0: que é pra você ver como é diferente quando tem feijoada pra te acompanhar.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você ouvinte do Feijoada Completa, Feijoada 21 chegando. Eu sou o Luiz Felipe já vou te fazer uma pergunta. Você sofre com ansiedade? O nosso assunto de hoje é esse. Bora bater um papo com o psicólogo Giovanni Rossini, que também é jornalista. Ele é lá da região sul-fluminense. Comigo estão... Está o Matheus Guzmão, meu amigo aí de faculdade, que está tocando esse projeto juntamente com o Vinícius de Paula. Vinícius, por enquanto, não está aqui, mas já já chega no bate-papo. É, Matheus, como é que você está, meu amigo? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom momento a todos os ouvintes da jogada completa. Prazer novamente estar gravando esse programa. Luiz Felipe, é um prazer novamente agradecer já a presença do Giovanni Rossini com a gente nesse bate-papo um tema que me é de fato muito caro, a ansiedade é algo que, que eu vivo presente na minha vida eu tenho isso presente na minha vida é, durante o programa eu vou contar algumas experiências fazer umas perguntas para o Giovanni também mas agradecer aí mais uma oportunidade, esperando a vacina é, acho que está chegando mais perto da vacina do que os óbitos, pelo menos aqui para as pessoas mais pré, pré, próximas de mim então, pedir para a galera continuar se cuidando, isolamento, usar no máscara e já já, se Deus quiser, a gente volta ao novo, normal. Beijo, Felipe.
1: Giovanni, prazerzão receber você aqui. Para começar a conversa, e queria que você definisse para a gente o que é essa tal de ansiedade.
3: Vamos lá, gente. Seguindo a regra, então, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É engraçado você começar falando né, da pessoa que sofre com ansiedade. Realmente a ideia do sofrimento, né? Que é a ansiedade ela causa. Mas, se a gente pega, né, a priori, a ansiedade era é uma coisa que ela integra a gente. Né? É lugar comum, o pessoal que trabalha com saúde mental, é falar isso, que todos nós temos ansiedade, realmente é aquilo que nos move, aquilo que nos movimenta, aquilo que faz com que o nosso organismo, o nosso corpo se prepare para algo que está por acontecer. Né? E nesse processo todo, há uma reação química, uma reação biológica, também o nosso psicológico se movimenta, tudo isso aguardando algo que, que que está por vir. Só que o que a gente né, vem acompanhando, na verdade, é o crescimento daquela ansiedade que é patológica, né? aquela ansiedade que faz mal, aquela ansiedade disfuncional né, que vem levando realmente muitas pessoas aos consultórios né, de psicólogos e psicólogas, também de médicos, procurando outros tipos de terapia também que são viáveis, enfim. Então, essa ansiedade, na verdade, ela faz parte da nossa vida, né? ela está ali sempre... Uh, uh, desde o que, do momento em que nós nascemos E cada vez mais se fala da importância da vida intrauterina né, Que é uma questão hoje é de como os pais também já transmitem essa ansiedade para os bebês Então ela faz parte da gente Só que quando ela começa a atrapalhar, ou seja, né, apresentar sinais e sintomas É quando acende aquele sinal de alerta de que algo não está legal, algo não está ok Então eu preciso ficar atento a isso Giovanni, é,
2: falando em relação a essa que você acabou de citar, de quando começa a atrapalhar, isso aí já seria no fato das pessoas quando começam a ter uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, ou existem formas mais brandas também de começar a atrapalhar
3: a vida das pessoas? Olha, é, se a gente pega pelos, pelo CID, por exemplo, né, que é o Código Internacional de Doenças, né, que acaba balizando o trabalho dos médicos, por exemplo, se a gente for pegar a ansiedade lá, há vários tipos de ansiedade, né? Aquela ansiedade que tem um, um toque mais de depressão, tem aquela ansiedade generalizada, enfim, tem vários tipos, né? E claro que nessa diferenciação toda que é feita pelo CID ou pelo DSM, que é o código de saúde mental é, americano, mas que é usado no mundo inteiro, a gente pega, na verdade, diferentes níveis. Então, a ansiedade, ela começa a ficar disfuncional quando é, é, começam a aparecer aqueles pequenos sintomas, digamos assim, né? Eu começo a me preocupar mais com o futuro, eu começo a vislumbrar mais algo que vai acontecer, há aquela preocupação, né? Eu fico imaginando os cenários. Assim, de fato, eu paro de viver o presente, né? Então, assim, eu deixo de viver o presente, começo a imaginar situações. Então, nisso, quando eu começo a, a criar expectativas, né? Criar cenários que podem acontecer ou não, além desse, dessa movimentação no meu sistema nervoso, né, de todas as pessoas, o meu organismo começa a se preparar. Então, eu abri a minha fala dizendo que a ansiedade é aquilo que nos movimenta para algo que vai acontecer. Então, quando eu começo a vislumbrar, imaginar coisas, cenários, não sei o quê, o meu corpo começa a se preparar junto. Por exemplo, a glândula suprarenal, ela começa a jogar um monte de adrenalina no nosso organismo. Então, o meu corpo começa a ficar cheio de adrenalina e aí é como se eu estivesse a todo momento naquela situação, né? batendo dente, arranjando dente, porque algo está por acontecer. Aí vem o quê? Aí vem a sudorese, vem a dificuldade de dormir, né? aquela irritabilidade, aquela dificuldade de sociabilidade. E aí há os quadros mais graves, né? que realmente a gente fala de um quadro de uma crise de ansiedade ou um quadro de pânico, que há uma paralisação geral, que aí realmente a pessoa tem aquela dificuldade de respirar, a pessoa normalmente, em alguns casos, né? não consegue sair do local, fica lá parada, porque é como se o um mundo inteiro ao redor dela estivesse caindo, porque é mais ou menos isso, né? Ela não sabe lidar com essa expectativa de tudo que ela jogou, de tudo que ela imaginou, então ela fica ali tensa, não sabe o que vai acontecer, então ela prefere ficar parada na dela. Então, assim, a gente começa daquela ansiedade mais leve, daquele dia, do dia a dia, que muitas vezes a gente nem percebe, né? Isso, isso é verdade, porque hoje não se tem tempo muito para parar para pensar no que está acontecendo na nossa vida, até desses quadros mais graves, né? E aí, dependendo da pessoa, claro, né? Porque a gente... Há uma tipificação do que é ansiedade, do que é patológico, mas isso vai ser sempre uma avaliação individual dos, prof... dos profissionais de saúde mental. Entre o caso mais leve e o caso mais grave, a gente tem aí um vão, né? Das pessoas que lidam com isso de, de N formas.
1: Giovanni, então, voltando para o começo da conversa, você, você disse que a ansiedade é uma reação normal, no organismo, é isso. É, a pessoa, às vezes, ela se coloca é, para, talvez, conversando com amigos ou com a família, fala assim, ah, mas eu sou ansioso. Na real, todo mundo é um pouco ansioso, então?
3: Na real, todo mundo é ansioso. Eu vou, é, talvez, comprovar isso usando o exemplo lá do bebê, quando a gente nasce, né? E estudos embasam isso, a psicanálise, por exemplo, estuda isso há muito tempo, essa relação do bebê e da ansiedade. Então, quando, por exemplo, a mãe, né, uh, nessa relação, nessa relação familiar uh, uh, mais antiga entre uh, que a gente tem um pai, a mãe e um filho, né, claro, sempre reconhecendo as outras constituições familiares. Mas a partir do momento que a criança tem a mãe, tem aquela que cuida, né, desse bebê. E aí ela está com fome, por exemplo. A mãe, uh, por algum motivo, ela não consegue dar aquele alimento. Naquele momento em que a criança começa a chorar, porque a criança é isso, né? Ela quer tudo uh, tudo naquele momento, porque ela não tem essa noção de tempo que nós temos, né? Isso só vai ser vai amadurecer bem depois. Então, ela começa a chorar porque ela está ali, ela está muito ansiosa, porque ela quer alimentação e ela acha que ela precisa, necessita naquele momento daquela alimentação. Ali já há um quadro de ansiedade. Então, ela aí, o que, que acontece? Ela começa a chorar, ela começa a ficar irritada, ela começa a se desesperar, dependendo daquele quadro. Então a ansiedade ela faz parte né, ali do, do nosso cenário. Isso desde então lá do bebê até o momento em que a gente vai realmente dizer adeus para essa vida. Enfim, não, não haverá mais vida no que a gente chama de corpo, de organismo, enfim. Então ela integra a nossa vida, ela prepara o nosso corpo para as coisas que estão por vir. Um outro exemplo clássico, por exemplo, né? uma situação clássica. Você vê um animal... É, se aproximando, um animal que você já aprendeu, que é um animal perigoso. Tomar que o leão, por exemplo. Eu acho que todo mundo, é, ou quase todo mundo, tem medo de leão. Então, se você vê um leão solto ali na sua frente, você precisa preparar o seu corpo para algo que vai acontecer. Então, você começa a movimentar. Então, é isso que eu falei. É adrenalina no organismo. A, a, as amígdalas cerebrais, por exemplo, que é uma questão, é uma, uma das peças, digamos, do nosso sistema nervoso, do nosso sistema nervoso primário. Ela dispara, ela fica alerta, que é o botão do alerta do nosso cérebro. Então, tudo ali começa a se movimentar. Então, essas são situações de extremidade. A gente não vai encontrar um leão todo dia na rua, pelo menos assim eu espero aqui no Brasil. Mas o que a gente vem percebendo é que essa... Eu acho que aí é a grande questão do século XXI, por que, que, se, fala que, é... por que, que se fala que a ansiedade é o mal do século XXI, que essa chuva de informações... né Uh, todas essas questões que nós temos que lidar cada vez mais uh, uh, densas, mas ao mesmo tempo líquidas, né nesse corre-corre do dia-a-dia, -dia, como a gente falou, o colega está lá trabalhando no Pará, enfim, daqui a pouco vai participar aqui da nossa conversa. né Todas essas essas informações que vão nos perpassando é como se leões estivessem espalhados uh, nas vias, no, nos nossos quartos, às vezes, na nossa casa, porque é isso, a pessoa ansiosa, ela ela tem ansiedade em qualquer local, né? Então é como se esses leões estivessem nos assustando e a gente estivesse sempre em movimento para algo que vai acontecer, e nem sempre vai acontecer. E é o que acontece, quando a gente joga toda essa ansiedade para jogo, coloca essa ansiedade para jogo, a gente paralisa normalmente, né? Porque a racionalidade em si, né, usando um pouco da neuropsicologia, a parte frontal do nosso cérebro, que é aquilo que organiza, que planeja, que faz essa parte mais executiva é, do nosso sistema nervoso, essa parte para de funcionar, porque a parte emocional está muito forte, a ansiedade está muito disparada. Então, a gente não consegue planejar situações, a gente não consegue organizar o que vai acontecer, eu não consigo parar para pensar, peraí, deixa eu ver, não, amanhã eu tenho essa questão para resolver no trabalho, ou daqui a pouco eu vou ver o meu companheiro, a minha companheira, e aí eu vou ter que discutir a relação, é daqui a pouco, não é agora. Então e aí, nessa nessa expectativa de sempre do que está por vir, eu deixo de viver esse presente, e aí vem aquela situação que realmente ninguém gosta, acho que, de viver, né? Que é aquele quadro mais patológico, de você não se sentir útil, de você não se sentir agradável, de você não se sentir bom o suficiente para as coisas que estão acontecendo ao seu redor.
2: É, me, me parece, Giovanni, que é igual a ansiedade que você está citando, que era natural de todo mundo ter é igual ao medo, né? O medo é o que nos mantém vivo. porque se a gente não tem não tem medo, a gente pula da ponte para ir no Paraíba nadar. É... E essa ansiedade que também talvez seja a válvula propulsora da que a gente se mova, né? Para conquistar as coisas. Mas é... me parece que as pessoas hoje falam mais sobre ansiedade ou até falam de modo errado, né? sou muito ansiosa, como se fosse uma crise, ou as pessoas têm mais crise. Isso aumentou mesmo? É só uma percepção das pessoas falarem mais sobre ansiedade. Tem mais pessoas ansiosas hoje ou as pessoas é, se sentem mais à vontade para falar sobre
3: isso? Uhum. Eu, eu acho assim, quando a pessoa... Muitos dizem, ah, eu estou ansioso. É, fato, tá, eu posso estar ansioso em algum momento do dia. Isso não significa que eu estou com, com um transtorno de ansiedade, ou seja, que eu que eu tenho uma questão ali patológica. Pelo contrário, é, é como eu disse, é natural você ficar ansioso. Poxa, eu aguardo muito, vou vou fazer uma entrevista de emprego amanhã e eu espero que essa entrevista, que, é, que nessa entrevista me saia bem. Então, vou ficar ansioso por isso, né? para que justamente essa questão positiva esteja é, movimentada aqui dentro de mim, para que eu possa me sair bem, para que amanhã eu não chegue lá é, como uma banana podre, e não consiga mostrar todo o meu potencial. Agora, esse, essa ansiedade né, que as pessoas tanto, tão, tanto comentam hoje, eu acho que a sua pergunta, Mateus, eu talvez não tenha uma resposta clara. O fato é que a globalização, né, as novas tecnologias, é, todas elas né, é, é, nos permitiram é, é, conhecer mais novas realidades. Né? Então, a gente acaba sabendo mais. Né? Eu, eu tenho acesso a mais informações, a pesquisas, estatísticas. Então, eu sei, por exemplo, qual é a porcentagem da, da, da população brasileira que, que, que tem uma ansiedade patológica, ou que toma, por exemplo, um ansiolítico para dormir, ou que está em tratamento é, é, psicológico, por exemplo. Então, essas são informações que nós ficamos sabendo, que talvez lá no passado, 20, 30 anos atrás, é, nós não tínhamos contato. Aí entra uma outra questão também que é importante, eu acho que é falar sobre que é o próprio preconceito com relação ao cuidado da saúde mental. Então, se a gente for pegar 20, 30 anos atrás também, ou até menos, ou até atualmente no nosso presente, infelizmente, as pessoas não, não conseguem lidar com os transtornos mentais como qualquer outro tipo de, de patologia, como uma gripe, como uh, uh, uma cachumba, por exemplo, que é necessário um tratamento, que é necessário um cuidado, e que esse cuidado, claro, vai ser por um período maior, não é só uma questão farmacológica, não é só o um medicamento, mas também é um acompanhamento terapêutico. Então, assim, é, hoje nós temos um, um reconhecimento maior científico da importância de você tratar a ansiedade da forma devida, né, tanto é, pela medicina quanto pela psicologia, mas ainda há esse preconceito, mas também nós falamos mais sobre isso, né? Então... Nós temos acesso um pouco maior às informações e também a esses tipos de cuidado. Então, acho que tudo isso nos permite ter uma amplitude sobre é, sobre o que é a ansiedade como ela está tá afetando a nossa população. Agora, claro...
2: Desculpa, Giovanni, se te atrapalhar, você citou a questão da globalização e da quantidade de informação que nós temos hoje. É... E isso não é só sobre né, ansiedade ou qualquer outro tipo de patologia, doença, nós somos bombardeados de informação o tempo inteiro, estamos com celular o tempo inteiro, toca o celular aí ao WhatsApp, aí toca a mensagem ao direct no Instagram, você tem que estar antenado no que está acontecendo ali, qual é a série do momento. A gente tem arcabouço mental para essa quantidade de informação que a gente é bombardeado o tempo inteiro, e qual seria uma forma até da gente segurar um pouco isso, sabe? Tipo, eu,
3: eu me questiono
2: muito isso, sobre se a gente tem essa capacidade de estar ligado
3: o tempo inteiro em tudo. É um bom questionamento, né? Porque esse estar ligado o tempo inteiro para que esse, durante esse momento em que a gente está em funcionamento, digamos assim, para que seja um funcionamento bacana, é, que possa responder às nossas necessidades, é necessário, em alguns momentos, a gente fazer aquele desligamento, né? E o que vem acontecendo hoje é que a gente não faz esse... É, a gente não consegue se desligar tão facilmente, que é aquele relaxamento. Ou seja, a gente chegar em casa, baixar a poeira, ficar tranquilo, é, se desligar do celular, não acompanhar nada, né? Aquele meme que já virou clássico aí da... Da Gabi, né? Que ele sabe o que é aquilo, fazer nada? Então, é fazer nada, é mais ou menos isso. A gente não consegue é, é, ter esse, esse estado mais tranquilo, longe um pouco do estresse ou da correria, ou de todas essas informações é, que vão ali chegando ao nosso alcance, literalmente, isso por conta do celular. Então, o nosso organismo em si não vai ter capacidade para lidar com tudo isso, né? Por exemplo, o sono. O sono é importantíssimo. Para que a memória de curto prazo ela faça a limpeza dela e só aquilo que é importante chegue à memória de longo prazo, que são partes diferentes do cérebro, por exemplo. Então, se a gente dorme mal, né, que é o que acontece, por exemplo, com o ansioso, a gente não vai conseguir fazer essa filtragem, a gente não vai conseguir realmente é, deletar as coisas que são do dia a dia e só levar aquelas para aquelas que são importantes. Uma outra questão, a ansiedade ela vai movimentar com a parte interior do nosso cérebro, que é a parte que a gente chama de, de um sistema nervoso é, emocional. Então, a partir do momento que a gente está ali é muito ligado às questões emocionais, a ansiedade está ali a todo vapor, a minha memória não vai funcionar com tanta clareza. Então, tanto que hoje se fala muito, inclusive, da ansiedade, dessa relação da ansiedade, é, posteriormente, Claro que tudo isso depende de uma questão genética e tantas outras situações, mas mais para frente isso vai afetar nossa memória. Né? Então, assim, é, é esse estar ligado precisa, obrigatoriamente, de vez em quando, se desligar, né? porque senão há um excesso, a gente não consegue ter uma válvula de escape, a gente não consegue produzir prazer, porque é isso, nós precisamos produzir prazer, os hormônios do prazer, para baixar a ansiedade, para fazer o relaxamento. Então, se a gente não consegue... É, é, fazer uma, uma, uma limpeza, fazer um, um, um momento em que eu possa é, é, deixar de, jogar para o escanteio um pouquinho toda essa ansiedade, começa, começa, a pressão começa a estourar, a panela começa a, a encher um pouco mais e aí há momentos que realmente a pressão é demais e aí a gente tem os quadros mais graves.
1: Giovanni, existe uh, algum, algum estudo ou alguma relação, eu não sei, Aí você que vai me dizer é, em relação é, da relação da ansiedade com outros problemas que geralmente surgem mais é, assim numa faixa etária um pouco mais avançada, né? Tipo Parkinson, Alzheimer, alguma alguma coisa, alguma relação talvez entre esses transtornos e a ansiedade.
3: É. Hoje, Luiz Felipe, a gente tem um avanço muito grande das neurociências, né? A Neuropsicologia é hoje a queridinha, né, a, a menina dos olhos, justamente por conta do avanço né, da aparelhagem técnica que nós temos para poder estudar, sistema nervoso, é, exames de imagens, né, ressonâncias, tomografias. Então, assim, é, o século XXI vem sendo um século de muitas descobertas nesse ponto. Então, são estudos que pipocam aqui e ali. Mas o que eu posso te dizer é que, se a gente não consegue, fato, né, isso, isso já há muito tempo, quando se conhece, quando a gente se conhecia primariamente o sistema nervoso, digamos assim, o seu funcionamento. Fato é que se eu não consigo fazer, fazer conexões é, é, satisfatórias, saudáveis, é, do meu cérebro enquanto jovem, como uma máquina, pensando, é sempre feita essa analogia, né, o nosso, nosso cérebro, o nosso corpo como uma máquina, vai chegar lá à frente isso de alguma forma vai influenciar. Quando a gente fala do Alzheimer, por exemplo, outras doenças degenerativas, corpos de Levy, outros tipos de demência, claro que há, é, todas essas doenças são ainda, muito, são ainda muito desconhecidas, né? Na verdade, a verdade é essa. Os cientistas se debruçam muito sobre elas. Né? O Alzheimer, por exemplo, ainda é, é, é um grande mistério, a forma de avanço dele e tal. Então, assim, isso depende muito de uma... Muito se fala né, de questões genéticas. As mulheres, por exemplo, são mais predispostas para esses tipos de, de, de patologia. Mas, é, mas há outras questões que apontam, por exemplo, o uso de, excessivo de ansiolíticos para o um surgimento dessas doenças degenerativas. Então, eu acho que o X da questão ali, para a gente é, talvez evitar enquanto... É, se a gente toma precauções para que doenças não surjam, Igual, a gente, nesse momento, a gente está falando de usar máscara, distanciamento social, evitar aglomeração, porque a gente tem que se prevenir com relação à Covid-19. Então, se a gente quer se prevenir com essas doenças degenerativas ou tantas outras, ou outros transtornos mentais, a gente tem que levar uma vida mais saudável, a gente tem que cuidar bem do nosso sistema nervoso. Então, a ansiedade, com certeza, vai ser um fator de risco. E isso não só para os transtornos mentais, para doenças degenerativas. Hoje há, confirmado, você pode perguntar para vários médicos, por exemplo, a relação da ansiedade com problemas cardíacos, ou a relação da ansiedade com diabetes, a relação da ansiedade, do estresse com câncer, não querendo assustar, mas enfim, é isso. A gente precisa cada vez mais olhar com carinho para a nossa saúde mental, é, compreender a ansiedade que nos cerca, entender esses sinais e sintomas que estão é, é, nos afetando, no, nos, é, nos ali dando sinais, para que a gente possa conseguir um tratamento, um acompanhamento, para, de alguma forma, amenizar todo esse quadro. Giovanni, é,
2: eu, eu, eu fui diagnosticado com um transtorno de ansiedade, né? Estou medicado, tomo remédio diariamente... Estou bem, mas a, a minha ansiedade, ela foi descoberta. Ela foi descoberta. A minha crise de ansiedade, né? O que, o que fez eu procurar ajuda médica foi diante de um trauma, que era um familiar internado. E a partir daí que começou a gerar né, a crise, ou que eu percebi um pouco mais. Também tem esses casos, assim, Giovanni, ou eu que não percebi, por exemplo, que o meu corpo poderia estar tá indicando alguma coisa. Como que funciona isso?
3: Olha, como eu disse, né, a gente tem que sempre avaliar quadro a quadro. né? Assim, uma Um bom diagnóstico, no caso do psicólogo da psicóloga, um bom psicodiagnóstico vai poder entender a história da pessoa, ver o que ela vinha levando, como era a vida dela, por exemplo, no seu caso, aí até digamos, o aparecimento desse trauma, desse quadro um pouco mais crítico, para compreender se realmente foi... Uh, este quadro, o startador, né, para esse transtorno de ansiedade, para você ter, é uma expressão que se usa muito, né, aberto essa crise, né, o, o quão importante foi ela nesse momento, ou, na verdade, isso estava ali, tava ali em você, de alguma forma, já presente, te rodeando, te acompanhando, mas você não entendia, ou, sei lá, né, tomava aí uh, outras atitudes, até que veio essa situação... Que te exigiu um pouquinho mais de atenção ou te comprometeu um pouco mais e aí né a coisa acabou é, estourando então é normum é, é comum né normalmente é, é, as pessoas procurarem um atendimento procurarem um acompanhamento quando vem uma crise né é, é óbvio que por exemplo a psicologia ela é muito indicada para quem quer o autoconhecimento quer entender um pouco mais saber um pouco mais sobre a sua vida e tal, mas as pessoas vão procurar em sua maioria quando realmente a, a, aparece ali um quadro disfuncional. Então, é, o trauma é, em si, é óbvio que ele vai é, movimentar é, muitas situações na nossa vida e vai amplificar quadros que estavam lá mais enrustidos, mas de alguma forma ali sendo renegados, né? Então, a, o foco maior vai ser a partir dali. Mas, então, a gente precisa compreender todo o caminho. Então, quando a gente fala no processo terapêutico, né? Uma psicoterapia, por exemplo, o que, que a gente faz? E aí, claro, depende muito da abordagem, porque a gente tem psicologias, né? A gente tem, por exemplo, a psicologia comportamental, a psicologia cognitivo-comportamental, a psicanálise, a gestalt, a psicologia humanista, por exemplo. Mas, de modo geral, a gente vai entender como é o funcionamento psíquico daquela pessoa, percorrer um pouco dessa história dela, ver onde foi esse ponto, onde foi esse nó, talvez para que a gente possa desatar e dali para frente ela possa ter armamento suficiente para ela entender como ela funciona. Pera aí, quando acontece uma situação aqui, eu normalmente eu me utilizo dessa ferramenta, mas talvez se eu utilizar disso vai gerar um sofrimento aqui, vai desencadear isso ou aquilo. Talvez eu possa usar dessa situação, agir desta forma, porque assim eu vou ter um sofrimento menor. Então é criar, reverter um pouco esse quadro, desatar esse nó. Eu particularmente eu falo que o trauma é esse nó na nossa linha do tempo, né? Algo que fica ali mais ou menos, né? É, que não foi bem resolvido, né? Que não foi bem entendido, para que a gente possa esticar ele e aí aquilo, claro, vai ficar a memória da pessoa, isso conscientemente ou inconscientemente, mas a partir daquele ponto a gente possa compreender. Então assim. É, é, pode ser que esse trauma tenha sido um disparador real daqueles né, mais bruscos, ou pode ser que seja somente aquela última gota que talvez faltava para para que esse copo transbordasse.
1: Giovanni, ainda aí é, no tema que o Matheus trouxe, né é, de uma possível crise de ansiedade. Eu já presenciei uma, uma situação com a pessoa é, teve uma crise assim do meu lado, e algo muito repentino, né? É, só para ilustrar, eu estava a trabalho e era uma situação de pegar um teleférico para ir até um outro ponto, fazer umas tomadas aéreas e voltar. E aí o teleférico faz a volta, eu estou minha equipe, aí entramos todos. De repente, uma das pessoas da equipe é, começa a se sentir muito mal no teleférico, mal estar, em questão de segundos. E aí ela sai, causa um mini transtorno, porque para a linha do teleférico, né? E vem a galera perguntar o que está acontecendo. E aí ela já ofegante, tipo, não, não consigo ficar, eu não sei o que está acontecendo e tal. E, e é coisa de segundo, né? É, assim, eu queria talvez entender melhor se, se o corpo, se o organismo dá algum tipo de sinal, dá alguma coisa, se possivelmente... É, sei lá, eu já presenciei, eu sei que é algo muito instantâneo, muito rápido, mas você queria talvez entender melhor né de que forma o organismo funciona para que isso é, é, tenha essa, essa essa ocasião tão tão brusca, né tão repentina e a pessoa se sente tão mal naqueles poucos segundos, né?
3: É, a gente se sente incapaz, né? Tem uma frase do Freud que eu acho assim, é, ao mesmo tempo que ela eu costumo dizer que ela é broxante porque ela diz o seguinte, que nós não somos senhores da nossas, de nossas próprias casas, né, mais ou menos assim. fato é que a gente não tem controle total sobre a nossa vida porque é isso, do nada realmente dispara alguma coisa lá alguma situação, sei lá, o um medo de altura, eu vi uma, alguma coisa, ou eu relembrei uma situação, eu tenho medo que isso novamente aconteça, enfim é, é aquele estalar de dedos e aí vem aquela sensação de incapacidade, né, a paralisação e, e todos aqueles sinais e sintomas clássicos que nós já conhecemos. Por exemplo, a dificuldade de respirar, o coração dispara, eu acho que eu vou infartar, eu acho que eu vou morrer. Enfim, esses quadros mais graves. Mas se a gente for pegar é, porque, talvez... Porque assim,
1: é só para ilustrar, é, teoricamente falando, né? você está ali num teleférico fechado, era tipo uma caixinha, o um teleférico que a gente ia entrar, é, ele não ia, a gente, tipo, a gente não tava numa situação de guerra, ou como você falou no começo da conversa, nem até um leão em assim, cima esperando a gente, a, a probabilidade do cabo de aço se romper e a gente cair, sei lá, é a mesma de ganhar na, na mega-sena da virada, assim, sabe, é, são, são assim, coisas que a gente conversando aqui no podcast, numa conversa leve, tranquila, a gente meio que... Minimiza os riscos, né? Tipo, a possibilidade de eu entrar num teleférico, parar no alto do morro e voltar e morrer nesse trajeto de 15 minutos, assim, eu imagino que é mínima. E, assim, eu queria entender de que forma o organismo é, catab é, ele, ele reúne, talvez, essas condições, né, né? Dentro da pessoa que é um risco ali, eu não posso ficar, eu tenho que sair correndo. Eu queria só entender de que forma que, que, que dá esse alerta.
3: É... Quando, quando há essa ideia de, de não sermos senhores né, de nossas próprias vidas, porque gente, há um, um, um pensamento consciente, ou seja, eu estou aqui, eu estou no teleférico, dentro daquela caixinha, a probabilidade do cabo se romper é mínima, é, é feita uma manutenção, pelo menos achamos isso, enfim. É, é tudo isso. O cenário do, do, do aqui, do agora do presente, onde eu estou, no momento, nesse espaço, é um local seguro. Mas não é só isso. né O Mateus citou lá o caso do trauma dele, eu falei sobre toda a história que nós, todos nós temos, né? Nós percorremos histórias, isso desde a vida intrauterina. Então, assim, é, tudo isso vai ficando, de alguma forma, marcado na gente. Né? Se a gente pega a lógica da psicanálise, por exemplo, que há o consciente e o inconsciente. Então, algumas situações, elas estão lá guardadas no inconsciente, mas é, elas estão guardadas não de uma forma linear, uma por cima da outra, como um armário bem arrumadinho. Não, elas estão lá todas remexidas e tal. E que, em alguns momentos, essas histórias que fazem parte é, do nosso livro, digamos assim, elas ficam mais presentes daquilo que a gente chama de consciência. Então, a gente tem os traumas, por exemplo, situações mal resolvidas, situações não resolvidas. Então, aquilo tudo ali fica muito pertinho. E, em determinadas situações, quando vivo uma situação... É viva um quadro que é bem uh, parecido com aquilo que talvez eu já, já já tive uma experiência que não foi legal, que não foi bacana, aquilo rompe então essa consciência encontra esse inconsciente nessa película fina que é essa ideia desses dessas duas esferas psíquicas né que o Freud idealizou, construiu e aí vem aquele vup né? então quando a gente tem um quadro de ansiedade, uma crise, por exemplo pode ser isso, então sei lá eu estou do nada eu estou andando numa rua e aí numa calçada cheia de gente. Estou numa calçada cheia de gente, assim como acontece em São Paulo, Rio, ou aqui mesmo, em volta redonda, no sul do estado do Rio. Eu posso andando normalmente, mas eu posso imaginar que ali vai acontecer alguma coisa: um carro vai entrar pela calçada, porque eu vi isso em algum local, isso aconteceu comigo, enfim. Eu, do nada vem esse estalar de dedos e aí toda a nossa segurança, que nós criamos, tudo aquilo desaba e aí vem essa sensação de incapacidade eu não sei o que fazer então há essa relação de toda essa história inconsciente com aquilo que acontece no presente de alguma forma movimenta e aí agora talvez fazendo uma explicação mais uh, uh, mais neuropsicológica porque quando acontece essa situação né eu eu eu, eu tenho algum algum fato ali que do nada me tira dessa dessa estabilidade, é isso, meu organismo já vai começar a trabalhar né para eu viver essa situação de, 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 de instabilidade. Então, o meu corpo começa é isso, jogar adrenalina, o botão do pânico do cérebro ativa, e se eu não consigo resolver aquilo, aquela situação vai só se agravando, o quadro vai só piorando. E aí, nesse quadro que vai piorando, a gente tem, em alguns casos, claro, né, o que a gente costuma chamar de síndrome do pânico, que é aquela pessoa que não consegue sequer, às vezes, levantar. Muita gente fica em posição fetal, agachada, porque é ali que ela se encontra segurança. É ali que ela, ela acredita que no mundinho dela, ali, naquele momento, naquele espaço dedicado a ela, nada vai acontecer. Então, há ali uma questão psicológica presente, né, de toda essa nossa história que fica guardada, e aí, de repente rompe e aparece, por isso a importância uh, uh, das coisas serem bem resolvidas, né? A, a terapia é um caminho, não estou aqui fazendo uh, nenhuma prática de que todos têm que procurar terapia, mas sabendo que isso é importante, mas para que essas histórias sejam bem resolvidas e nós não tenhamos em algum momento da vida, ela pareça do nada e, e, e cause um, um, um quadro disfuncional para que isso não movimente o nosso corpo nessa relação simbiótica que há entre mente e corpo, e o meu corpo simplesmente jogue contra mim, porque ele vai me preparar para um quadro que, na verdade, não existe. Ele vai é, movimentar toda, todas as minhas glândulas, os meus órgãos, vai fazer meu coração disparar, vai fazer com que o meu pulmão não sinta o ar suficiente, como se realmente o leão fosse me morder, e na verdade aquilo não vai acontecer.
2: É, Giovanni acabou de, de falar, né? é, até citou aí no final da frase, que não faz corpo para todo mundo fazer terapia. Eu faço corpo para todo mundo fazer terapia. Assim, o mundo seria muito melhor se todo mundo fizesse terapia e soubesse interpretar um texto. Metade das confusões do mundo acho que seriam resolvidas assim. Mas, Giovanni, é, em muitos casos, né, até você chegou a citar que às vezes leva, né, a pessoa tem uma, uma síndrome do pânico e não consegue levantar da cama. Eu percebo em algumas conversas que as pessoas têm... Algo, elas não têm tanto preconceito de procurar, às vezes, um, uma ajuda de terapia, um psicólogo, mas o um psiquiatra que vai poder ali é, receitar um medicamento, seja um antidepressivo de tarja vermelha ou até um ansiolítico mais pesado, que as pessoas têm um pouco de preconceito nisso. É, como fazer, né? Ou como a gente pode ajudar, é, falar mais sobre isso, citar mais abertamente essas coisas, para tirar esse um pouco desse preconceito?
3: É, veja bem, é óbvio, não estou aqui fazendo, jogando contra, não. Pelo contrário, acho que a terapia, ela é sim um caminho para todos. Só que. Em não, todos eu, precisam... eu... Foi só uma piada,
2: tá? Não, não claro, não, não, mas
3: eu também vou deixar claro aqui para depois eu não, não receber críticas aí dos colegas, mas é óbvio que a terapia, ela é um caminho sempre viável, né? Eu só não quero fazer aquele tipo de proselitismo de achar que a terapia uh, uh, vai salvar a humanidade, que eu vejo, enfim, algumas situações assim, que bom seria se conseguíssemos salvar a humanidade, mas, enfim, é... Eu acho que falar sobre, é, Matheus, isso é muito importante, né? Por exemplo, a gente está hoje em plataformas digitais, falando com o público, não só aqui do Brasil, sei lá, tantas pessoas vão nos ouvir, né? É, quebrar esses preconceitos, tanto com relação ao tratamento psicológico, quanto com relação ao tratamento medicamentoso. Porque, assim, se a gente for compreender, é, eles são muito importantes quando trabalhados juntos. É, toda ansiedade vai ter necessidade é, de um tratamento medicamentoso? Se você pergunta para um, um, um psicólogo, é, ele vai te dizer possivelmente não, porque um caso mais leve, com um tratamento terapêutico, um reconhecimento dessa ansiedade e dando estrutura suficiente para que essa pessoa é, saiba é, lidar com essa ansiedade de forma natural, normal, ela vai conseguir levar a vida dela agora a quadros a quadros o medicamento ele é ele é necessário ele é fundamental não há solução porque é uma questão urgente o corpo necessita naquele momento por exemplo da produção dos hormônios do prazer então um medicamento é, vou falar por exemplo da droga do momento que 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 é, é muito receitada pelos psiquiatras até porque ela tem menos efeitos colaterais que é a sertralina. Então, ela, o, o organismo vai precisar da sertralina naquele momento, da paroxetina, enfim, a fluoxetina que é um pouco mais antiga, para que haja uma produção desses hormônios do prazer e a gente possa regular as questões hormonais, a pessoa possa estar bem o suficiente para isso, para compreender o que está acontecendo com ela e ao redor dela. Há, há os quadros ainda um pouco mais graves, que o ansiolítico é recomendado, por exemplo, para que a pessoa possa dormir, possa relaxar, baixar essa pressão, talvez traduzindo é, para a maioria da população no senso comum. Então, baixar a pressão, baixar a poeira, para que ela possa vislumbrar mais ou menos, né? tatear o que está acontecendo com ela, parar, a pensar, porque quando a gente está num quadro muito grave, não há essa compreensão, é, não há tempo para pensar, não há o um relaxamento, não há o cuidado de olhar de fora, Pera aí, o que está acontecendo comigo, é, é, é muito complicado. Então, o tratamento medicamentoso ele vai entrar nesse sentido. Mas, como todo medicamento, ele vai ser usado por um determinado momento. Por isso, a importância do acompanhamento correto com o médico, com o psiquiatra. O psiquiatra, durante muito tempo, foi um médico muito inacessível. Até porque, conversando semana passada, inclusive, com um médico psiquiatra amigo meu, o Nilo Tortorella, ele falava, ele se formou há pouco mais de 30 anos, é que naquela época, quando a pessoa escolhia a psiquiatria, todo mundo olhava torto para ela, né? Hoje não, hoje nas faculdades de medicina há a procura maior pela psiquiatria, e nós encontramos isso um pouco mais facilmente, porque, enfim, a gente está falando muito dos transtornos mentais, cada vez os quadros, né, apresentando com mais frequência, apresentando com mais frequência, ficando mais naturais, então há necessidade desse profissional, para ele poder acompanhar por um determinado momento, e vou usar esse medicamento, depois eu vou, vou realizar o, o que eles chamam de desmame, para que a pessoa possa, o organismo dela possa agir naturalmente na produção de tudo aquilo que o medicamento foi ali uma bengala, né, naquele período, seis meses, um ano, não sei, para que depois ela possa percorrer o caminho dela naturalmente. É aquela ideia do antibiótico, por exemplo, o médico sempre fala, olha, tem que usar sete dias, e são sete dias mesmo. Ah, mas é minha dor de garganta ela ficou ela se curou antes. Não, mas são sete dias que você tem que tomar porque é isso. É o período que o medicamento tem para agir e o que o seu corpo tem que ficar ali sob cuidado desse medicamento. E aí há essa relação importante, né? Porque você está ali com o medicamento, mas você precisa modificar a sua vida. Porque quando ele sai do seu organismo, se você não, não, não mudar, fazer a ideia... do terapêutico é isso, a ideia da transformação. Se você não mudar aquilo que estava gerando a sua ansiedade, por exemplo o quadro vai voltar, o cenário vai voltar. Então, você precisa, enquanto o medicamento está ali agindo, fazendo esse processo, fazer esse processo de reconhecimento. Porque, senão, é como se você... Aí você entra num ciclo vicioso, que muitas pessoas ficam usando o antidepressivo para o resto da vida. Né? A pessoa toma um antidepressivo para acordar e um ansiolítico para dormir. E, óbvio, que esse quadro não é desejável, né? porque a ideia é da autorregulação. Meu corpo tem mecanismos para fazer essa autorregulação, para entrar no equilíbrio, na homeostase que a gente fala, para que ele possa percorrer o caminho. Então, isso é preciso você entender o seu corpo, entender o seu psiquismo, para você seguir com as próprias pernas. Essa era a minha pergunta,
1: Giovanni. Estava até marcado aqui na, na minha relação, porque é, coloca-se mesmo a, a, o medicamento né, como algo que é que é inerente ali ao tratamento e tudo. Mas eu não sei se é algo muito nosso, brasileiro, né? De, de ver as coisas de um jeito mais, mais prático, né? A pessoa fala assim: putz, se eu fui no médico, ele me passou um Valium, ou um Rivotril, ou um Clonazepam, uma coisa do tipo. Ah, então, quando eu sentir isso, não preciso ir no médico, eu vou, vou trocar uma ideia com o farmacêutico porque eu moro numa cidade pequena ou porque eu conheço todo mundo no bairro, eu vou chegar na, na farmácia numa, numa, na humilde, como as pessoas falam, trocando uma ideia, põe um papo, fala do Flamengo, fala do, da política, fala do preço do tomate, fala, vem cá, você lembra de mim? Então, eu vim mês passado, comprei um vale aqui e tal, comprei um Colazepam e a pessoa meio que acaba é, entrando nesse ciclo, né? Aí a pergunta que eu te faço é, como não entrar nesse ciclo?
3: É o caminho mais fácil, né, Luiz Felipe? É, e, e o que a gente vem percebendo, né, e é uma crítica é, eu acho que de todo mundo que leva a saúde mental com com seriedade, né, e não é porque eu sou, sou psicólogo, não, se você encontra médicos capazes, é, conhecedores, entendedores né, do papel que eles representam, eles vão dizer que o tratamento é, psicofarmacológico ele vem entrando de um processo que é, é como se fosse uma, um, um, um remédio que eu tomo para dor de cabeça, né? Que eu compro ali na farmácia. E, ah, eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu vou usar, né? Então, e aí, mesmo tendo receita controlada, por exemplo, o Brasil ele é recordista em venda de clonazepam, né? Que é um ansiolítico que você, dependendo da farmácia, você consegue comprar por sei lá, 5, 10 reais, dependendo da dosagem e tal. Então, assim, você paga muito pouco para um remedinho que traz, imagina, o sono perfeito. Você dorme 10, 12 horas, ou se você tem aquele sublingual, por exemplo, você dá aquela, aquela relaxada. E realmente é isso. O medicamento é feito para isso. Mas, como todo medicamento, né? e aí eu não vou entrar muito nessa questão, porque eu não sou médico, e, e aí acho que é um respeito que eu tenho. Se eu, se eu não gosto que o médico interfira na, na minha ciência, no conhecimento da minha ciência, que é a psicologia, não vice-versa, mas há o efeito colateral do psicofármaco, por exemplo. Há a questão da dependência que muito se estuda. Né? A gente falou, por exemplo, dos ansiolíticos, nós falamos agora há pouco da questão de doenças degenerativas. Há vários estudos já falando sobre como os ansiolíticos afetam né, o nosso córtex pré-frontal, e isso depois, lá na frente, vai refletir numa doença degenerativa. Então, assim... É aquele caminho mais fácil, mas extremamente perigoso. Então, assim, eu acho que aqui, inclusive, deveria ser feita uma campanha no país para falar mais é, sobre essa questão, sobre essa dependência que o brasileiro vem tendo, né? Sobre esses esses remédios que estão num preço barato. É óbvio, né? eles têm que estar acessíveis. Não estou fazendo campanha para aumentar medicamento, não. Pelo contrário, é, eles têm que estar acessíveis, mas para quem realmente precisa. Né? Até pouco tempo atrás, o, o, o governo federal, por exemplo, teve que intervir na questão da ivermectina, porque todo mundo estava tomando ivermectina, teve que se colocar uma receita especial para as pessoas pararem de comprar ivermectina, acreditando que ela traria um resultado positivo no tratamento da, da Covid-19 como forma de prevenção. No, no caso dos psicofármacos, ansiolíticos e dos antidepressivos, a gente já tem a receita especial, né? a exigência dela para se comprar o medicamento. Mas em cidades pequenas, nós sabemos que, às vezes, isso é possível acontecer. Mesmo assim, nós temos um uso excessivo. Então, o que a gente precisa entender, compreender... Eu, eu acho que é mais ou menos isso que eu, disse, que eu disse agora há pouco. É O medicamento ele vai atuar, é importante, mas ali naquele quadro mais grave, naquele quadro para organizar o nosso organismo, organizar a nossa vida. Depois, você precisa lidar com as próprias pernas... É o que eu falei de inflamação na garganta, por exemplo, a amidalite, ela não vai durar a vida inteira, então eu não preciso tomar é, antibiótico a vida inteira, eu vou tomar enquanto, ela tá, enquanto a bactéria está ali agindo em mim. Acabou feita a bactéria, eu paro com ele. É claro que o transtorno mental é bem diferente, né? não é à toa que a gente usa a expressão transtorno mental, porque é uma questão, a palavra cura, nós não usamos a palavra cura, porque é uma questão que vai percorrer a nossa vida o tempo todo eu vou ter buscando que equilíbrios caminhos para lidar com eles então esse processo de, de conhecimento de reconhecimento vai ser importante para que esses medicamentos não sejam usados a torto e à direito né como se fosse um analgésico no fim do dia então basicamente é
1: ao persistirem os, os sintomas o médico deverá ser consultado novamente né
3: claro claro tanto que um acompanhamento psiquiátrico por exemplo esses medicamentos normalmente, né? O que, que o médico faz? Tá sempre, é, pelo menos uma vez por mês ou a cada dois meses, tá ali acompanhando o paciente. Porque isso? É o trabalho dele, não? Tô vendo. Pera aí, essa pessoa tá tá, tá tá melhorando, o quadro dela tá mais estável. Então eu eu vou regulando a dosagem. O que nós temos, na verdade, é a pessoa tomando comprimido toda noite. Ela consegue de alguma forma isso aquilo a vida inteira, porque é mais estável para ela, ela vai dormir tranquilamente, né? Ou, às vezes ela tem dificuldade do sono, eu vou dormir, pronto, acabou, e, e, então a pessoa vai tomando aquilo a, vida, aquilo a vida inteira como se fosse realmente um hábito dela, né? aquilo entrou na rotina dela e ponto final. Se ela está no acompanhamento com o um médico, uma médica, então está lá, todo mês, não sei o que, até a partir do momento que o médico vai entender, opa, não, o quadro dela agora já, já não é mais para o medicamento, eu vou fazer o deslame, porque... Esse desmame de um psicofármaco, por exemplo, ele demora um tempo maior. A pessoa vai ficar sem aquela droga no organismo dela. Então, vai tomar o um medicamento, vai parando aos poucos, o organismo dela vai voltar a reagir, o cérebro dela vai voltar. Opa, não está rolando mais essa droga aqui, não estão ingestando mais essa parada em mim. Então, eu preciso, é, é, de alguma forma, produzir isso daqui, porque senão o quadro da ansiedade vai aparecer novamente. Sim, o acompanhamento... Um médico, um bom médico, com um psiquiatra de preferência, porque é o especialista dessa área, ele é primordial. Muito bem, Giovanni. É, a
1: gente vai chegando aí já a quase 50 minutos de conversa. Queria agradecer demais sua participação aqui. Acho que trouxe novos novos tópicos aí para novas conversas e novas reflexões sobre esse tema que é, como disse o Matheus, tão caro a todos nós, na verdade, né? Acho que todo mundo se identifica com a questão da ansiedade, como você falou na conversa, é um comportamento que ele é natural do ser humano, né? Mateus, curtiu a conversa aí? Considerações finais para o Giovanni?
2: Oh, curti bastante a conversa, é um tema muito importante, acho que a gente tem que falar sempre sobre isso e principalmente ouvir o Giovanni, acho que além de psicólogo, por ser jornalista, tem um poder de comunicação muito bom e consegue falar as coisas de forma muito clara. Só para encerrar, durante o nosso papo, eu lembrei de um artigo da jornalista Flávia Oliveira, que é do Grupo Globo, para mim, uma das maiores jornalistas do país. E no final do artigo, ela fala algo que me, deixa, é, que me deixou muito tocado e eu, e eu costumo lembrar sempre essa frase... Então, abre aspas para Flávio Oliveira, um pedido aos mais novos, protejam seus corpos, cuidem da saúde mental, fiquem vivos, tenham paciência. Fecha aspas, eu acho que é isso. Vamos nos cuidar, a gente está numa fase difícil, vamos cuidar da saúde mental e vai ser para tudo ficar bem rapidamente. Valeu, muito obrigado aí, Giovanni, pela participação.
3: Quero agradecer muito o convite. É, eu acho que é isso, é falar sobre, né nós precisamos... É, derrubar de vez os muros é, que nós ainda carregamos dos manicômios, né? porque durante muito tempo a saúde mental foi tratada, na verdade ela foi presa, escondida dentro de hospitais psiquiátricos e manicômios no nosso país. Então, assim, por isso que há ainda um grande preconceito com relação a isso, né? Quando a gente fala de ansiedade, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, ah, você tá louca, não, que isso, isso é coisa de maluco. Não, a gente tem que parar de lidar com isso, a gente precisa de uma vez por todas é, quebrar com essa lógica manicomial, é falar sobre e entender, ainda mais mais do que nunca agora nessa situação que nós estamos vivendo com relação à pandemia, é, se não está tudo bem, ok, não vai estar bem sempre. Então, assim, a gente precisa também entender a nossa fragilidade, entender que nós somos cheios de potencialidades, mas, ao mesmo tempo, há limitações. E, e, e a lógica da, da boa saúde mental, da vida, uh, digamos, satisfatória, funcional, é você compreender isso, você compreender que há suas potencialidades, seus caminhos, mas, ao mesmo tempo, entender que há limitações e elas fazem parte. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo, hein?
1: Ô Giovanni, muito obrigado. Queria agradecer também ao ouvinte que acompanhou o Feijoada Completa todinho até o final, interessado aí na, na saúde mental. E lembrando que a gente tem um programa sobre saúde mental na pandemia em que são abordados aspectos mais... É, mais ligados à pandemia do novo coronavírus, isolamento. A gente conversou com a Mari Diniz, que é psicóloga também, e ela coloca é, de que forma as pessoas podem se sentir saudáveis na pandemia. É, hoje a gente não teve a presença do Vinícius, nosso atacante, aí camisa 9. Temos o ponto esquerda Matheus, mas o Vinícius hoje, é, por coisas, por ocasiões profissionais, acabou não comparecendo. Vinícius, um abraço. Queria agradecer também ao Luiz, que é o nosso editor de áudio, Luiz Queiroz
2: o editor-chefe
1: exatamente
3: e é isso, boa feijada sorte, completa firo...
1: como Giovanni, pode falar boa
3: sorte aí pro Luiz, né
1: <risos> ô Giovanni, aproveitando então, deixe seus contatos aí no Instagram, pra galera que quiser trocar uma ideia, você faz atendimento online não faz?
3: Ah, sim, pode procurar lá, gente, arroba psicólogo Giovanni Rossini, tudo junto, Giovanni, vou só soletrar aqui porque há várias formas de escrever o nome, G-I-O-V-A-N-I, Rossini, R-O-S-S-I-N-I, -i. Então pode procurar lá, sempre estou postando alguma coisa, enfim, sempre de alguma forma ajudando a galera. O meu contato é o 24, o código de é 992617637.
1: É isso, minha gente. Feijoada completa fica por aqui. Eu deixo aquele abraço, aquele abraço fraterno pro o ouvinte, para a galera que acompanhou, para o Giovanni, para o Matheus, para Luiz, para o Vinícius. Até a próxima.
0: Um abração. A feijoada vai começar. Vem ver como é que tá. Tem só gente boa, eu tô rindo à toa, E aí, vamos lá. Esse...